0: Der Podcast SCOYOLO ist eine Produktion von Stoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei SCOYOLO, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen. Essen. Ich denke, das ist auch für viele unserer Leser und Leserinnen unseres Elternmagazins interessant, denn einer unserer beliebtesten Artikel dreht sich tatsächlich ums Essen, da geht es um Nahrung fürs Gehirn. Und natürlich wissen wir alle, dass Essen kein Zaubermittel ist, also nur weil wir das richtige Essen und zu uns nehmen, werden wir auf einmal zu Superbrains, obwohl wir dann nicht gelernt haben. Aber wenn die Basis stimmt und dazu gehört nun mal auch neben ausreichend Schlaf und zu so allgemeinem Wohlbefinden auch unsere Nahrung, dann läuft es auf jeden Fall schon mal viel besser, denn unser Körper, der baut sich ja sozusagen aus unserer Nahrung. Also das, was wir aufnehmen, geht ja in uns sozusagen über, in unser Blut, in unsere Zellen, natürlich auch in unser Gehirn und das brauchen wir natürlich wiederum zum Lernen. Also... Die Frage, mit welcher Nahrung können wir also die Lernsituation verbessern? Ja, ähm, wenn wir unkonzentriert sind, dann lernen wir natürlich irgendwie nicht so gut. sehr ja ganz klar und ungesunde Ernährung kann sich direkt auf unsere Konzentrationsfähigkeit auswirken. Zu wenig Sport übrigens auch. Mhm. Ja, und wenn wir unkonzentriert sind und nicht so richtig vorankommen, dann verschwindet auch schnell die Motivation. Natürlich auch bei unseren Kindern, wenn die für die Schule lernen wollen, sind abgelenkt und haben einfach... Kein Bock, kann man schon so sagen. Ihr könnt natürlich aber helfen, die Konzentrationsfähigkeit eures Kindes zu steigern, indem ihr für eine gesunde und ausgewogene Ernährung beim Lernen sorgt und überhaupt generell. Ja, gibt es eigentlich Nahrungsmittel, die schnell die Konzentration steigern? Also wenn euer Kind so von der Klassenarbeit steht, muss ja meistens so ein paar Tage intensiv lernen und dann wäre es ja richtig geil, wenn es da so einen Snack geben würde und im Falle eines plötzlichen so Leistungstief hilft er uns dann ganz schnell und sicher also euer Kind das wieder rund läuft. Also so ein richtiges Wundermittel gibt es da nicht. Viele greifen ja so auf Traubenzucker zurück oder mal so ein Glas Limonade. Das kann auch für einen kurzen Kick sozusagen sorgen. hilft, dass man wieder für einen Moment fit ist, weil der Blutzuckerspiegel halt plötzlich steigt. Doch das Problem an diesem an ja, Traubenzucker oder auch kurz einfach Limo und Schoko, Schokoriegel, dass danach der Blutzuckerspiegel schnell wieder runterfällt. Und dann haben wir so Heißhungerattacken oder wenn im Zweifelsfall richtig müde. Und das ist ja das Gegenteil, was wir eigentlich erreichen wollen. Also die, unsere Konzentrationsfähigkeit und die unserer Kinder wird nicht nachhaltig damit gesteigert, sondern im Gegenteil eher sogar gestört. Das ist also nicht ganz so praktisch. Wahr ist aber, dass unser Gehirn Zucker braucht. Und dafür eignen sich viel besser so langkettige Kohlenhydrate, die zum Beispiel in Vollkornprodukten stecken. Diese werden nämlich so langsam in Zucker umgewandelt und versorgen das Gehirn so nachhaltig mit Energie. So, ich habe euch jetzt mal fünf Zutaten mitgebracht, Zutaten, mit denen ihr sozusagen die Konzentration langfristig steigern könnt. Und damit der Körper einfach langfristig kräftig und einsatzbereit bleibt, sozusagen ein guter Mix aus diesen Nahrungsmitteln bestehen und darauf geachtet werden. Ja, die beste Nahrung fürs Gehirn ist erstmal Wasser. Also ist mein erster Tipp, dass euer Kind, beziehungsweise eh ihr auch, wenn ihr lernen müsst, oder was anderes konzentriertes Arbeiten müsst, viel trinkt. Denn für einen guten Informationsfluss zwischen den Zellen und den Synapsen ist einfach ausreichend Flüssigkeit besonders wichtig. Zwei bis drei Liter braucht, brauchen wir einfach am Tag und damit der Sauerstoff gut transportiert werden kann und sozusagen auch die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff gewährleistet werden kann. Doch meistens ist es ja so, dass euer Kind vielleicht nicht unbedingt Lust hat, einfach nur so pures Wasser zu trinken. Deshalb habe ich euch auch zwei fruchtig-frische Varianten mal mitgebracht, wie sozusagen... Das Wasser pimpen könnt. Das ist einmal Erdbeer, Basilikum, Zitrone-Drink. Dann nehmt ihr einfach drei bis vier Erdbeeren, viertelt die oder schneidet sie so in Scheiben, nehmt eine Scheibe Zitrone und ein paar Basilikumblätter und macht ihr einfach am besten so eine Wasserkaraffe. Und das sieht ja nicht nur gut aus, das schmeckt dann einfach auch, weil das Wasser ja den Geschmack annimmt und dann trägt man auch viel öfter was. Oder ähm, ihr nehmt einfach so Gurke, Minze und Limette. Schneidet, also nimmt drei Gurkenstreifen, zum Beispiel auch so mit dem Sparschäler, könnt ihr das schneiden. Fünf Blätter Minze und eine Scheibe Limette, die könnt ihr auch so vierteln und gebt die auch ins Wasser und das schmeckt dann schön frisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann einfach öfter mal daran denkt, etwas zu trinken. Neben dem Wasser sind auch gute Fette wichtig, denn unser Gewöhn braucht nämlich Fett. Ja, dabei ist es wichtig, sozusagen die Guten von den schlechten Fetten zu unterscheiden. Also es gibt ja so gesättigte Fettsäuren und insbesondere gehättigte Fette zu ähm, so finden, sind die zum Beispiel in Kartoffelchips, Pommes, Margarine und die gelten auch in größeren Mengen als Risikofaktoren, sind also nicht so ganz so toll. Dafür sind ungesättigte Fettsäuren dagegen der lebensnotwendig und können die können auch von unserem Körper nicht selbst hergestellt werden. Das heißt, wir müssen sie einfach über unsere Nahrung aufnehmen. Richtig gut ist sozusagen das Omega-3- Fett, also die Omega-3-Fettsäuren. Ähm, die sind zum Beispiel zentral für die Fluidität der Zellmembran und ermöglichen Austausch von Nerveninformationen. Das heißt, Einfach ausgedrückt, das hilft uns beim Erinnern und Lernen. So, die Omega-3-Säuren werden vom Körper aus, ähm, aus, also aus dem Körper in der Nahrung enthaltenen Fetten herausgelöst und finden sich zum Beispiel in Nüssen, Trockenfrüchten, in Seefisch, auch in Leinen und Rapsöl sind da empfehlend Fett. Genau, und Fett ist auch wichtig, um sozusagen Vitamine, also viele Vitamine sind ja, ähm, wasserlöslich und dann gibt es ja wieder Vitamine, die fettlöslich sind. Und um diese Vitamine an die heranzukommen, brauchen wir wieder Fette und auch um die, zu, die verarbeiten zu können. Genau, und Vitamine sind ja auch ganz schön wichtig. So. Das war es also zu den Fetten. Dann kommen wir zu den Aminosäuren. Die stecken zum Beispiel in Hülsenfrüchten. So sind zum Beispiel Linsen ein hervorragender Eiweißlieferant und sie binden halt noch Ballaststoffe, die uns satt machen. Auch Fleisch ähm, ist im Maß sozusagen, okay, so ähm, weiß ich zweimal die Woche gutes Fleisch. Genau, könnt ihr ähm, sozusagen auf den, auf den Tisch backen. Genau, und ähm, gerade äh, verarbeitete ähm, Fleischprodukte wie Würstchen mh, oder ja, generell so Wurst sind dabei jetzt irgendwie nicht gemeint. Das ist eher so Sachen, die man auch getrost weglassen kann, wenn, wenn Fleisch auf den Tisch kommt, dann sozusagen um, umverarbeitetes Fleisch. Also natürlich könnt ihr es braten, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint, ne? dass ihr es sozusagen noch erkennt, dass es Fleisch ist und nicht, dass es äh, vorher ähm, groß verarbeitet wurde. Dann, ähm, von Zucker habe ich ja schon gesprochen, Zucker ist auch gar nicht so, Irrelevant, aber natürlich im Maßen. Denn das Gehirn ist ein Organ, das echt, wirklich viel Energie benötigt. Vor allem, wenn wir natürlich lernen müssen und unsere Kinder sich also auf Klassenarbeit vorbereiten. Und dann schreit sozusagen unser Gehirn nach Zucker bzw. Glukose. Dabei, wie schon gesagt, zu viel Zucker kann also kontraproduktiv wirken. Hier kurzkettige Kohlenhydrate, die sind zum Beispiel ganz klassisch in den, in den ähm, Industriezucker zu finden, auch in Produkten. Die werden dann halt vom Körper sehr schnell verarbeitet und lassen dann den Insulinspiegel, wie ich vorhin schon gesagt habe, kurzfristig ansteigen, ohne dass der Körper halt nachhaltig mit Energie versorgt wird. Und wenn wir zu viel Zucker haben, dann werden wir eigentlich regelrecht gelähmt. Denn das ist unser Gehirn, hat dann auch gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen, und so ist es halt am besten, wenn wir unser Gehirn mit zu so langkettigen Kohlenhydraten versorgen. Das ist ja auch eine Form von Zucker. Und beispielsweise in Vollkornprodukten, die werden vom Körper langsam aufgespalten und in Zucker umgewandelt. Und die versorgen unser Gehirn kontinuierlich mit Energie und helfen, die Konzentration zu steigern. Deshalb ganz klar, das habt ihr ja sicher schon gedacht, Süßigkeiten gehalten sind deshalb kein guter Energielieferant. Also. Wenn wir ganz streng sind, brauchen wir, also unser Körper braucht überhaupt gar keine Süßigkeiten. Das ist dann eher doch, würde ich mal sagen, Soul Food und man sollte da eher seltener drauf zurückgreifen. Ich bin nicht für eine Welt ohne Süßigkeiten, ganz, ganz klar nicht, aber hier eher weniger als mehr. Und dann natürlich, hatte habe ich ja auch schon ein bisschen angesprochen, als sozusagen fünfter Baustein, auf den wir nicht verzichten können, wenn es um Konzentration und Lernen geht, das sind Vitamine, beispielsweise Vitamin C, Vitamin A oder auch Beta-Carotin, die schützen das Gehirn, natürlich auch den Rest des Körpers, sozusagen von diesen zellschädigenden, freien Radikalen. Da eignen sich zum Beispiel Gurken, Paprika oder Karottenstäbchen. Macht ihr noch einen kleinen Dip dazu und das ist dann so vitaminreicher Snack zwischendurch, falls man da keine Hunger kommt. Auch Tomaten sind zum Beispiel voller Vitamine und die passen dann auch gut in die Lunchbox, zwar in die kleinen Tomaten. Obst ist natürlich auch ein guter Vitaminlieferant, enthält aber eigentlich zu viel Zucker. Obst gehört eher so tatsächlich sozusagen zum Frühstück, würde ich sagen. Und im Laufe des Tages sollte man noch eher auf Gemüse zurückgreifen und weniger auf Obst. Da halt, ne, achtet einfach ein bisschen darauf, dass euer Kind mehr Gemüse als Obst zu sich nimmt. Wo es klar ist, dass Obst meistens Kindern, denke ich mal, ein bisschen besser schmeckt, weil es natürlich süßer ist. Ja, auch Fruchtsäfte sollten generell weniger getroffen werden und eher durch so ungesüßten Tee ersetzt werden. Oder man, Oder ihr macht halt so... Ähm, Saftschwollen raus, das geht natürlich auch. Ähm, genau, damit der Vitamingehalt, sozusagen ähm, Gemüse nicht verloren geht. Das ist natürlich Rohkost besonders zu empfehlen und sozusagen nicht alles Gemüse, was man zu sich nimmt, vorher gekocht wurde. Und da ähm, gibt es, wenn ihr zum Beispiel abends einen Salat macht, ist ja genauso lecker wie Buttergemüse oder so gekocht ich glaube, man kann gut zusammenfassen. Die richtige Nahrung fürs Gehirn ist einfach, dass sie regelmäßig, frisch und ausgewogen esst, zusammen in der ganzen Familie. Genau, es ist halt viel wichtiger. So also kurze Konzentrationsschub ist halt, dass ihr die Konzentration langfristig steigert. Ja, da stellt man sich ja manchmal auch die Frage, bei so einer ausgewogenen Ernährung, was ist eigentlich zu viel, was ist jetzt zu wenig? Ich glaube, die Basis ist einfach ein gutes, ausgewogenes Frühstück. Das sage ich jetzt so, das ist, stimmt zum Beispiel auch für mich. Ich, ich hätte nie hungrig in die Schule gehen können oder ich kann's auch, kann auch nicht auf die Arbeit also es ist wirklich absolute Ausnahme, dass ich morgens kein Frühstück esse, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die kriegen einfach morgens nichts runter, dann müsst ihr einfach schauen, dass die, die Lunchbox vielleicht, also die, die Brotbox sozusagen ein bisschen voller gepackt ist, aber für alle, die gerne Frühstück essen, ist es natürlich sinnvoll, gleich morgens so eine Mahlzeit zu wählen, die lange vorhält, ohne total übersättigend zu sein, also ich esse zum Beispiel gerne so Powerridge ist ja jetzt auch wieder mega angesagt, habe ich früher schon mal meiner Oma bekommen. Heute ja, hieß es noch Haferschleim, heute ist es Porridge. Das wird halt lang vor. Ähm, genau. Und kann durch, durch ganz viele ähm, Sachen einfach super ergänzen. Durch weiß ich, wenn ihr Bananen klein schneidet oder Airbender packt oder so ein paar kleine Nüsse. Also das ist ja sehr vielfältig auf jeden Fall. Ja, dann ähm, ist auch der Tipp, so fünf kleine Mahlzeiten am Tag. Das ist ja auch so ein Tipp, wenn man so zwischendurch der Hunger kommt. Ich glaube, das ist, also so ein Schultag ist ja auch teilweise sehr lang. Da reicht einfach sozusagen das erste Frühstück auf nicht, egal wie viel Haferflocken ihr ist. <lacht> Bis es dann wirklich zu Mittag kommt, dass man da auch zwischendurch einfach dafür sorgt, dass man irgendwie Nüsse isst oder halt wie gesagt schon gesagt, vielleicht auch so Rohkostenknabbern hat oder vielleicht Trockenfrüchte, vielleicht habt ihr auch wie ein Vollkornbrot für eure Kinder geschmiert, dass einfach so das zweite Frühstück in die Lunchbox kommt und dann die zweite Mahlzeit am Tag ist. Es müssen ja auch nicht unbedingt fünf kleine Mahlzeiten am Tag sein. Es geht einfach darum, dass drei Mahlzeiten an einem langen Tag manchmal doch zu wenig sind und dass man dann eher dazu geneigt ist, zwischendurch halt zu einem Schokoriegel zu greifen. Und deshalb bietet sich das an, zwischendurch einfach so gesunde Snacks sozusagen anzubieten und zwei dieser Mahlzeiten gar nicht so groß anzusehen, wie zum Beispiel das zweite Frühstück oder auch nochmal so ein Nachmittags-Snack. ganz wichtig ist hier natürlich auch wieder, dass ausreichend Wasser getrunken wird oder hat ungesüßter Tee und dass das immer irgendwie griffsbereit ist. Das ist sozusagen so, wie viel eigentlich man essen soll. Und klar, nicht immer so viel, dass man immer mh, so lange ist bis man total vollgestopft ist. Ich glaube, das ist auch total normal. Also klar für euch. Ähm, was, äh, auf was man noch achten kann, dass man einfach nicht zu viele schlechte Zus Zusatzstoffe zu sich nimmt. Ich glaube, das lässt sich nicht immer vermeiden. Manchmal hat man einfach Bock auf Pommes und die strotzen ja vor Transfetten. Aber... Mh. Schon mal sein, aber generell sollte man einfach schauen, dass man ja solche Zusatzstoffe vermeidet. Also, wenn das Essen frisch zubereitet ist und ihr zum Beispiel zu Hause abends selber kocht oder auch am Wochenende zur Mittagszeit, wenn ihr das Brot selber macht und einfach viele Sachen einfach selbst gemacht sind, dann vermeidet man schon wahnsinnig viel. Dann vermeidet man auch schon, dass irgendwie zu viel Salz oder zu viel Zucker dabei ist. Dann ähm, werden auch sowas wie Geschmacksverstärker oder Farbstoffe, künstliche Aromen sind ja dann schon mal einfach gar nicht dabei. Und es muss ja auch immer nicht so ein ganz großer Aufwand sein, frisch zu kochen. Es kann ja auch Spaß machen. Ihr könnt ja auch schauen, dass ihr ab und zu eure ganze Familie einbindet, dass jeder hilft. Ähm, dass die Kinder das Gemüse schnippeln ähm, oder die Suppe rühren. Dann schmeckt das Essen gleich noch viel besser. Vielleicht könnt ihr auch immer so ein bisschen vorkochen dass es irgendwie nicht nur für einen Tag reicht, sondern auch manchmal vielleicht für zwei oder drei. Ja, und verweilt auf keinen Fall in Panik, wenn es mal sozusagen sogenannte Durchstrecken gibt. Das Gehirn stellt sich ja nicht sofort seinen Dienst ein, wenn zu wenig äh, gegessen wurde oder wenn es mal einen Tag irgendwie nicht so gesundes Essen gab. Auch dann bricht unser Körper nicht zusammen. Ich glaube, es geht einfach, dass, dass das gute, frische Essen generell überwiegt. Und genau, das Gehirn ist sozusagen eines der Organe, das im Fall von einer Mangelernährung, von der wir ja jetzt hier eigentlich auch nicht sprechen, als letzte Schaden nur mal so als Info. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt zu wenig äh, auch Zucker, also Energie fürs Gehirn haben, dann springt nochmal die Leber ein und produziert benötigten Zucker und genau, oder der Körper generiert sozusagen aus seinen, aus seinen ähm, Reserven nochmal die nötigen Stoffe, die das Gehirn braucht, also keine Panik, wenn es mal nicht so gesund dahergeht oder wenn auch mal äh, aus welchem Grund auch immer eine Mahlzeit aushält, kein Problem. Ja, ähm, das waren so meine Tipps zum Essen. Ähm, ich denke, ähm, einfach genug, aber ganz gut mal wieder so sich in Erinnerung zu rufen. Essen ist ja immer ein wichtiges Thema und ich weiß, es gibt da draußen irgendwie Trillionen Bücher darüber und Tipps und Artikel und überhaupt. Ähm, ich denke, macht euch nicht verrückt. Genau, frische, frisches Essen, viel Gemüse, Wasser ähm, als, als Basis des, des Trinkens dann seid ihr schon wirklich gut dabei. Ich glaube, die Vielfältigkeit ist auch einfach wichtig, wenn, wenn, wenn ihr sozusagen man um, mal wieder andere Sachen auch auf den Tisch stellt, euren Kindern anbietet, dann seid ihr genau einfach schon gut dabei und euer Kind ist gut versorgt. Ja, genau. Am Ende habe ich für alle Podcast-Hörer noch einen Extra-Tipp mitgebracht. Genau, Wir haben bei ja eine Lernwelt, in der wir den Schulstoff sozusagen aus den Schulbüchern herausgenommen haben und in interaktive Lehrgeschichten gepackt haben. Diese, äh, unsere Schule orientiert sich an den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer und wir schreiben hier Lehrmotivation ganz groß. Also wenn euer Kind super konzentriert ist, weil es nur die richtigen Sachen gegessen hat, dann kann es sich auf jeden Fall mal die Lehrwelt anschauen, vor allem wenn... Die Lehrmotivation fehlt trotz guten Essens, dann, Lehrmotivation haben wir ganz groß geschrieben und während sich eure Kinder sozusagen hier als Gojo auf neue Abenteuer begeben, lernen sie zum Beispiel ganz nebenbei etwas über das Einmaleins oder neue Vokabeln, und das Testen ist auf jeden Fall kostenlos und für alle, die Scoyo ganze fünf Tage testen wollen, für die habe ich folgenden Code mitgebracht. Und zwar lautet der FScoyolo. Also das sind alles großgeschrieben, also großgeschriebene Buchstaben. Ich buchstäbe hier nochmal. Es ist F. S. C. u Y. -O L. O. Das könnt ihr einlösen unter www.scoyo.de Slash Voucher. Ich schreibe das also auch alles nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr nachschauen und das Eingeben und muss ich das jetzt nicht wie merken oder mitschreiben. Genau. Und damit könnt, äh, kann euer Kind Screw You fünf Tage lang kosten lassen. Äh, fünf Tage lang kostenlos. Testen. Schaut doch einfach mal, ob das was für euch ist. Vielleicht bietet sich das jetzt auch an den Sommerferien an, dass man so ganz entspannt da mal reinschaut, so ohne Druck, ohne du musst es jetzt machen, sondern einfach so mit Neugier. Genau, und wenn das für euch ist, dann probiert es. Also dann ja, könnt ihr das ja fürs nächste Schuljahr nutzen. Ich freue mich wieder, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr wieder in der Folge etwas für euch mitnehmen könnt. Das ist, man weiß eine kurze, knackige Folge. Ich habe gedacht, so jetzt sind fast alle in den Sommerferien, Das passt ganz gut und die Nahrung und Essen, da rede ich auch gerne drüber. Und das ist einfach eine gute Basis, über die man nochmal sozusagen kurz nachdenken kann, ob man auch sozusagen diesen Schlüssel beim Lernen sozusagen auch reingebracht hat. Vielleicht habt ihr auch noch einen anderen Tipp, der besorgt, dass sie. Lernkonzentration und die Konzentrationsfähigkeit steigert wird, dann immer her damit. Schreibt mir gerne an redaktion.school.de. Genau, und zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet, damit er auch von anderen Eltern schnell gefunden werden kann. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Davon. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vor allem die alle, die jetzt schon in den Ferien sind. Und ähm, alle, wo die Ferien noch auch kommen, auch haltet durch. Bald ist es soweit. Ähm, genau, habt bis dann noch eine schöne und entspannte Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.